0: Hola amigos, hoy hablaremos de Edwin Howard. Edwin Howard fue un ingeniero e investigador estadounidense quien desarrolló la radiofusión por módulos de frecuencia y el sistema de receptor superheterodino poseía 42 patentes y recibió numerosos premios incluida la primera medalla de honor otorgada por el Instituto de Investigación de Radio ahora conocido como IEEE la región de honor francesa la medalla Franklin la medalla de Edison de 1942 fue incluido en el salón de la fama de inventores nacionales e incluso en la lista de grandes inventores de la unión internacional de telecomunicaciones todos en esta vida seamos ingenieros o no hemos escuchado la palabra FM más comúnmente asociada a los radios también hemos escuchado casos de una persona pierde todo contra grandes empresas, a pesar de que ellos tengan la razón. Edwin astron ingeniero eléctrico e inventor estadounidense, Edwin en 1912 creó un receptor con una enorme capacidad de amplitud. Edwin en 1912 creó un receptor con una amplia selectividad, el cual llamó super regenerativo el cual patentó en 1914. Fue un personaje reconocido por la ciencia, ya que aportó su vasto conocimiento a la tecnología del siglo XX. Este personaje que se inventó, los regeneradores de señal, lo que hacen es corregir las señales y purifica cuando las señales son transmitidas de una antena a otra. Si no existieran los inventos de Edwin Howard, tendríamos ruido e interferencia en las señales de radiofrecuencia Edwin Howard se inventó los primeros sistemas de tubos junto a DeForest y se inventaría por lo que fue más conocido la FM ya que los sistemas de radares, los estéreos, las comunicaciones de los aviones y la televisión se basan en la FM él inventó todo esto, pero en un mundo donde no estaba listo para llegar a comprender todos estos inventos, solamente décadas después de su trágica muerte serían asimilados, como una parte insustituible de la cultura y la civilización. Actualmente fue un visionario, un inventor, un personaje con una genialidad única. Este personaje nos trajo los días de radio, nos trajo todas las figuras que iban a ser la radio, ya que cuando la radio apareció, ella es hija del telégrafo, lo cual todo el mundo estaba buscando. Era el telégrafo porque era para enviar mensajes y Marconi se estaba ocupando de ello. Entonces el problema con la radio era que por la misma vía que podía enviar los mensajes, por esa misma podía hacer transmisiones de radio. Pero el problema cuál era? Era que todo el mundo podía escuchar estos mensajes. Entonces qué entonces qué gracia que todo el mundo pudiera escuchar un mensaje que quería ser privado por esa razón no se le ponía mucha atención no tenía un efecto práctico inmediato entonces empezaron las personas a experimentar con ello en forma de hobby. la situación se vuelve importante cuando uno de los telegrafistas que estaba cerca del Titanic recibe la señal y alcanza a avisar de la tragedia a los equipos de rescate entonces se dan de cuenta que la radio es importante. Edwin nació en el distrito de Chelsea de la ciudad de Nueva York y fue el mayor de los tres hijos de John y Emily. Edwin a sus 8 años contrajo la enfermedad corea de Sydenham, un trastorno infeccioso neurológico. Poco frecuente pero grave, precipitado por la fiebre reumática. Durante el resto de su vida, Edwin sufrió un tit físico por la emoción o el estrés. Debido a esta enfermedad, se retiró de la escuela pública y recibió instrucción en su casa por dos años. Para mejorar su salud la familia de Edwin se mudó a una casa con vista al río Hudson. El tit de Edwin y el tiempo perdido en la escuela lo llevaron a retrasarse socialmente. Desde temprana edad, Edwin mostró interés en los dispositivos electrónicos y mecánicos, en particular los trenes. Le encantaban las alturas y construyó una torre de antena improvisada en el patio trasero que incluía una quindola para elevarse a lo largo de su longitud. Para preocupación de los vecinos, gran parte de su investigación inicial se realizó en el ático de la casa de sus padres. En 1909 Edwin se matriculó en la Universidad de Columbia en la ciudad de Nueva York donde se convirtió en miembro del capítulo Epsilon de la Fraternidad de Ingeniería TETA-6I y estudió con el profesor Michael Pupin, inventor de las bobinas de carga de telefonía en los laboratorios de Harley, una unidad de investigación separada de Columbia. Otro de sus instructores, el profesor John Harold, más tarde recordó que Edwin estaba intensamente centrado en los temas que le interesaban, pero algo indiferente al resto de sus estudiantes. Edwin desafió la sabiduría convencional y apresuró a cuestionar las opciones de profesores. En un caso contó que engañó a un instructor que no le gustaba para que recibiera una descarga eléctrica. También hizo hincapié en lo práctico sobre lo teórico, afirmando que el proceso era más probablemente el producto de la experimentación y el razonamiento que el cálculo matemático y las fórmulas de la física matemática. Edwin se graduó de la Universidad de Columbia en 1913 obteniendo el título de Ingeniería Eléctrica. Un año antes descubrió los principios de lo que él llamó, lo que él llamó realimentación regenerativa que fue la base de un circuito oscilador el también inventor Lee de Forest afirmaba que él había desarrollado tal circuito por lo que sostuvieron una larga disputa jurídica hasta que la Corte Suprema de los Estados Unidos falló a favor de de Forest en dos ocasiones en 1917, durante la Primera Guerra Mundial, Edwin sirvió en el Cuerpo de Señales de la Armada Estadounidense como capitán y luego como comandante. Después de graduarse de la universidad, fue asignado como asistente después de lo que trabajó nominalmente como asistente de investigación por un salario de un dólar al año, bajo la supervisión de michelle Pupin. A diferencia de la mayoría de los ingenieros, Edwin nunca se convirtió en un empleado corporativo. Estableció un laboratorio de investigación y desarrollo independiente, autofinanciado de la Universidad de Cologne, y poseía sus patentes directamente. En 1934 ocupó la vacante dejada por la muerte de John Harold, recibiendo un nombramiento como profesor de Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Columbia, cargo que ocupó por el resto de su vida. Muchos de los inventos de Edwin fueron reclamados por otros. En última instancia el pleito de las patentes la vida de Edwin es tanto una historia sobre grandes inventos que él realizó y como una tragedia acerca de los derechos reclamados por otros sobre sus mismos inventos. En parte, el circuito regenerador que Edwin patentó en 1914 fue posteriormente patentado por Lee de Forest. En 1916, de Forest venció entonces los derechos de la patente de AT&T entre 1922 y 1934. Edwin se encontró envuelto en una guerra por las patentes entre el RCA y Westinghouse, por un lado, y De Forest y AT&T en otro. Este pleito de patentes fue el más largo hasta la fecha. 12 años, Edwin ganó el primer round del pleito. Perdió el segundo y quedó en tablas en un tercero. El Tribunal Superior de los Estados Unidos concedió a De Forest la patente de la regeneración. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos concedió a De Forest la patente de la regeneración. Hoy en día se cree que fue un malentendido de los hechos técnicos por el Tribunal Supremo. Incluso mientras el pleito del circuito regenerativo continuaba, Edwin creó otra invención significativa, la modulación de la frecuencia FM, que fue patentada en 1933. en vez de variar la amplitud de una onda de radio para crear un sonido, variaba la frecuencia de la onda portadora. Los receptores de radio de FM demostraron generar un sonido mucho más claro y libre de parásitos atmosféricos que los de la amplitud modulada AM dominante de la radio en ese momento para probar la utilidad de la tecnología de la FM Edwin movió influencias con éxito ante la Comisión Federal de Comunicaciones FCC para crear una banda de radio en FM entre 40 y 49 MHz principios de los años 40 poco antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, Edwin, Edwin entonces ayudó a poner en marcha un número pequeño de potentes estaciones de radio NFM FM en los Estados Unidos, Inglaterra, conocido como la red Yankee. Edwin había comenzado un camino para convencer a los Estados Unidos de que la radio en FM era superior a la AM y esperaba recoger derechos de patentes por cada radio con tecnología FM vendida. Alrededor de junio de 1945 la Corporación de Radio de América RCA había presionado fuerte a la FCC sobre la asignación de las frecuencias para la nueva industria de la televisión. Aunque ellos negaron malas artes, David Sarnoff y RCA maniobraron para conseguir que la FCC moviera el espectro de radio FM desde la banda de los 42 a 49 MHz a la de 88 a 108 MHz, mientras que conseguían que los nuevos canales de televisión fueran asignados en el rango de 40 MHz. Consecuentemente, esto dejó a todos los sistemas de FM de la era de Edwin sin uso, mientras que protegía el amplio mercado de radio en AM de la RCA la red de radio de Edwin no sobrevivió al cambio de frecuencia, la mayoría de los expertos cree que la tecnología de la FM fue retrasada demasiado por la decisión de la FCC, además la RCA reclamó y consiguió su propia patente de la tecnología FM y ganó. En últimas instancias el pleito por la patente que subsistía entre ellos y Edwin, dejando a Edwin sin capacidad para demandar derechos por la radio FM, destruyeron a Edwin económicamente. En este estado, Edwin se suicidó el 31 de enero de 1954 saltando por la ventana de su apartamento que se encontraba en el piso 13, deprimido por lo que vio como el fracaso de su invención de la radio FM. En su nota de suicidio decía a su esposa que Dios te ayude y tenga piedad de mi alma. Su segunda esposa y viuda, Marion, continuó con la lucha por la patente contra la RCA y finalmente obtuvo en 1967, después de la trágica muerte de Edwin, transcurrieron décadas para que la radio FM se igualara y sobrepasara la saturación de la AM y todavía le falta para hacerse lo suficientemente económica para sus radiofusores Edwin Hogwarts fue elegido de manera póstuma para figurar en la lista de los grandes de la electricidad, junto a figuras tales como Alexander Graham Bell, Nikola Tesla, Marconi y Michael Pupin, por la Unión Internacional de las Telecomunicaciones UIT en Ginebra. ¿Cuál fue el legado de Edwin? Después de la muerte de su esposo, se hizo cargo de perseguir los casos legales de su patrimonio. A fines de diciembre de 1954, se anunció que mediante arbitrajes se había llegado a un acuerdo. ¿Cuál fue ese acuerdo? De aproximadamente un millón de dólares con RCA, Dana Raymond de Cravel y Moore en Nueva York, se desempeñaron como abogado en este litigio. Merion, la esposa de Astron, fue establecer formalmente que Edwin como el inventor de la FM, luego de procedimientos judiciales prolongados sobre cinco de sus patentes básicas de la FM, con una serie de demandas exitosas que duraron hasta 1967, contra otra compañía que fueron declaradas culpables de infracción. No fue hasta la década de 1960 que la estación de FM de los Estados Unidos comenzaron a desafiar la popularidad de la banda AM. Ayudadas con el desarrollo del estéreo FM de General Electric seguido por las reglas de no duplicación de la FM de la FCC Limitaba a las emisoras de grandes ciudades con licencias AM y FM para transmitir simultáneamente en esas dos frecuencias. Durante solo la mitad de sus horas de transmisión, el sistema FM de Edwin también se utilizó para la comunicación entre la NASA y los astronautas del programa Apollo. Edwin, el inventor más prolífico e influyente en la historia de la radio. El proceso superheterodino todavía se usa ampliamente en equipos de radio. 80 años después de su invención, la tecnología FM ha comenzado a complementarse y en algunos casos a reemplazarse por tecnologías digitales más eficientes. La introducción de la televisión digital eliminó el canal de audio FM que había sido utilizado por la televisión analógica. La HD Radio ha agregado sus canales digitales a las estaciones de banda FM. En Europa y en Asia Pacífica se han creado bandas de radiofusión de audio digital que, en algunos casos, elimine por completo las estaciones de FM existentes. Sin embargo, la radiofusión de la FM todavía se utiliza a nivel internacional y sigue siendo el sistema dominante empleado para los servicios de radiofusión de audio.